0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《平安银行被地产影响了多少》来，来自朱九。由于主要数据已经提前公布，而且平安银行的券商研报和雪球大 V 分析文章一直都比较多，常规评述就不做了。这份年报里单独有个篇幅是讲房地产风险管理的，主要就谈这个内容吧。先简单还原一下平安银行的基本数据：二一年平安银行的营业收入 1,693.83 亿，同比增长 10.3% 净利润 363.36 36亿，同比增长 25.6% 这是建立在净息差下降 0.09%。拨备覆盖率从 201.4% 增长到 288.42% 的基础上的，虽然有20年众所周知的净利润大幅下滑的同比因素，也是个很不错的业绩了。平安银行作为股份行中近几年发展较快的银行，营收和利润表现比较充分，但因为从前期发展时代延续下来的基础不够雄厚，大家对银行的资本充足率、拨备覆盖率和不良贷款率这三个指标一直都比较关注。在这份年报中，资本充足率从 13.29% 提升到 13.34% 增长 0.05 个百分点；拨备覆盖率从 201.4% 增长到 288.42% 提升 87.02 个百分点；不良贷款率从 1.18% 下降到 1.02% 下降 0.16 个百分点。三大指标都表现出向好趋势。尽管如此，平安银行股价从21年6月开始却一路下跌。从二十五元上方跌到现在的十五元下方，究其原因，除了宏观增速整体出现下降的大环境外，主要问题还是出在房地产上。平安银行股价跌速最快的时段，就是从六月中旬到八月上旬这两个月，也就是房地产从高歌猛进到一片萧条的转换阶段。受中国平安华人华夏幸福之间的债务问题影响，平安银行也被认为和房地产的关联非常紧密。当地产大市出现历史性转折时，难免就会受到波及。我们看到平安银行的股价走势的时候，如果隐去名字，很多人可能会以为自己看到的是只地产股。那么，平安银行真的受到房地产行业的严重拖累了吗？看一下和房地产的相关数据。二一年末，本集团持有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计 3,410.89 亿。其中，本行对公房地产贷款余额 2,889.23 亿，较上年末增加 169.6 亿元，占本行发放贷款和垫款本金总额的 9.4% 较上年末下降 0.8 个百分点。二一年末，本行对公房地产贷款不良率 0.22% 较上年末基本持平，低于本行企业贷款不良率 0.49 个百分点，对公房地产贷款资产质量在可控范围内。从以上数据中，房地产的贷款余额在平安银行的发放贷款和垫款本金总额中占比 9.4% 而且 0.22% 的不良率，在各项贷款中仅高于建筑业一项，远低于全行 1.02% 的整体不良率。单就数据来看，房地产业的贷款对降低整体不良率有着非常明显的作用。事实上，多年来房地产业贷款一直都是各家银行最优质的贷款之一，从数量到质量都无可替代。那么，房地产业在二一年下半年遇到了从未有过的行业性债务困局。平安银行在数据上并未体现出受到这样历史性转折点的明显影响，原因何在？首先，明确市场动荡和银行资产受损有一定关系，大方向会是同步的。也就是说，行业受损时，相关不良率提升在所难免。但风控好的银行还是可以通过严格的选择和管理，尽量降低有关损失。这其中，前期客户选择和后期的资金封闭管理都至关重要。平安银行的房地产业贷款投放是通过选择优质白名单客户，尽量集中在楼市比较景气的城市，和对项目的深入评估，来尽可能提升自身的抗风险能力的。即便如此，也难免会遇到系统性风险，这时候资金的贷后管理就至关重要。严格有效的资金管理，可以在资金流动上形成闭环。确保即便项目有问题，银行仍然可以全身而退。以上是平安银行年报中给出的解释。从报表数据上看，确实达到了风控的效果。但我们也要看到，地产债务违约集中出现的时间是在二一年四季度，而且不同房企出现问题的时间点也都是不一样的。今天的平安银行业绩会上就提到了宝能和华夏幸福的名字。我们看到的当前数据都是截止到去年年底的，有些业务还在调整和进行中。不排除会有新的风险产生。今年以来，我们也看到有的房企债务问题出现进一步恶化。在当前地产债务困局还没有明显化解的大背景下，保持一定的谨慎是有必要的。地产债务困局是当前影响宏观层面的最主要因素之一，数万亿的债务连带影响着数十亿的各界资产，不仅对银行、对上下游几十个行业和数以亿计的就业人口都会产生非常直接的影响。希望在平安银行下一份报表中，我们能看到更好的房地产贷款数据，对银行、对地产乃至对整个市场都会是非常重要的好消息。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。